0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunsch-Podcast. Wir starten heute zusammen in die vierte ICSI und zwar wird es jetzt wirklich ernst. Ich werde erzählen, wie das abgelaufen ist allgemein in der neuen Klinik. Da gab es schon so einige Unterschiede, was da anders gemacht wurde in der neuen Klinik und ähm, ja, werde ich so ein kleines bisschen vergleichen und dann geht es heute um die Stimulation die gemacht wurde bei der vierten ICSI, ähm, was für Medikamente ich genommen habe, das habe ich ja schon so ein kleines bisschen erwähnt, dabei gehe ich heute auch nochmal drauf ein und dann noch die Punktion und auch ähm, wie der Transfer gewesen ist, ähm, also halt, da gibt es heute eine ganze Menge Infos zu unserem Weg und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß damit, ähm, das ist ja jetzt endlich wieder so eine Folge, wo man sagen kann, es geht endlich mal vorwärts und ähm, ja, ähm, dann starten wir mal los. Für mich war es einfach so, ähm, das ist immer August 2015 gewesen, jetzt um das mal so zeitlich einzuordnen. Und es war, ähm, ja, es ist irgendwie so gewesen, dass das eigentlich alles so ganz gut gepasst hat. Also wir wir hätten zwar gerne schon auch, auch schon ein kleines bisschen früher gestartet, ähm, weil es war so, dass der Arzt, im Juli noch ähm, ähm, im Urlaub war und ich wollte halt gerne genau zu dem Arzt gehen, bei dem ich auch das Vorgespräch hatte und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einfach auch nochmal Urlaub und äh, starten dann eben erst im August und obwohl man natürlich schon denkt so, wow, das ist eine ganz schön lange Vorbereitungszeit, weil wir ja schon im Mai im Endeffekt in der Klinik gestartet sind, aber es hat halt irgendwie dann mit dem Zyklus und so, Es muss ja auch alles passen. Und so hat sich das ergeben, dass wir halt dann auch noch ähm, in den Urlaub gegangen sind und ähm, auch noch uns ein bisschen entspannt haben. Das war auch, glaube ich, das hat sich ja einfach so ergeben, das war nicht unsere Wahl, aber ich glaube, das war wirklich eine gute Sache. Also ich glaube, wenn ich heute da was empfehlen sollte, würde ich auf jeden Fall sagen, Gönnt euch wirklich auch die Pausen, gönnt euch auch mal irgendwie einen Urlaub, dass ihr ein bisschen rauskommt, weil das ist echt super, super wichtig und bei uns ist das so gewesen, es war irgendwie ganz, äh, ganz skurril, Aber da hatte ich auch, das hatte ich nicht ganz so geplant und zwar ist das so gewesen, dass ich wirklich am letzten Tag im Urlaub, äh, wir waren da auf Madeira, also es war auch noch ein ganzes Stück entfernt, gemerkt hatte so, oh wow, ähm, Morgen ist sozusagen Zyklustag 1 und an Zyklustag 2 sollte ja alles losgehen und es war wirklich so richtig spitz auf Knopf. Das habe ich natürlich so nicht gedacht. Also es kam halt alles ein bisschen früher und ähm, hat dann Gott sei Dank noch geklappt, weil ansonsten hätten wir, glaube ich, noch einen, noch einen Monat warten müssen. Ähm, insofern äh, bin ich genau richtig wieder in Hamburg angekommen und ähm, konnte dann ähm, relativ ja, unproblematisch dann auch am, am zweiten Zyklustag mit der Stimulation starten und ähm, in der Klinik ist es so gewesen, ähm, was ich, es also war natürlich auch schon in diesen ganzen Voruntersuchungen so und das fand ich wirklich super und zwar war das so, dass jeder der Ärzte, das sind, ich weiß nicht, ich glaube jetzt, vielleicht ist da jetzt noch eine weitere Ärztin, die kam aber dann erst irgendwie so später dazu, als ich ähm, gestartet bin, waren das zwei Ärzte und jeder Arzt hatte so seine Kernsprechstundenhilfe. Und das fand ich wirklich irgendwie so, das ist ja einfach auch eine super intensive Zeit und ähm, ich fand das sehr, sehr angenehm, immer wieder irgendwie mit dem, mit der gleichen Person Kontakt zu haben. Und die haben halt, es hat immer im Allgemeinen, das ist natürlich auch mal vorgekommen, dass es nicht die gleiche war. Aber unter normalen Umständen hat wirklich immer die gleiche Sprechstundenhilfe auch die Blutentnahmen gemacht und irgendwie die Sachen abgefragt und so. Also es war, das fand ich wirklich total super. Es war eben alles ein kleines bisschen kuscheliger in dieser Klinik, weil es eben einfach auch nur zwei Ärzte waren. Ich war ja vorher in einer sehr, sehr großen Klinik. Ich weiß gar nicht, ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie viele Ärzte da heute sind, aber es sind einige, wirklich viele und da war es eben so, wenn man da morgens gewartet hat auf die Blutentnahme, war das wirklich wie, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, womit ich das vergleichen soll. Das war so ein bisschen wie, wie als wenn man bei, beim Supermarkt an der Kasse steht und man hat eine große Schlange und zwei Kassen sind offen. Und genauso war das da auch. Es gab nämlich immer zwei Räume, wo die Blutabnahmen gemacht wurden und ähm, dann wurde man halt aufgerufen und je nachdem, welcher Raum gerade frei war, ähm, da musste man dann hin. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also, es war halt irgendwie auch alles sehr unpersönlich. Man hat da einfach, natürlich hat man ähm, die Sprechstundenhilfen schon öfter mal gesehen, aber die kannten einen selbst natürlich nicht, weil die, ich weiß nicht, wie viele Leute da am Tag durchgelaufen sind, aber bestimmt, also zur Blutabnahme waren es mindestens 50, 60, 70, 80. Also es war wirklich... Ähm, wirklich wirklich sehr sehr krass und sehr sehr viel und das muss ich also es fand ich zumindest also für mich persönlich war das ein wirklicher Vorteil oder ich habe mich einfach wohler gefühlt und irgendwie auch so ein bisschen persönlicher behandelt gefühlt in dieser kleineren Klinik wo man eben auch so ein bisschen den persönlichen Bezug hatte genau dann haben wir ähm, an, am zweiten Zyklustag habe ich angefangen zu stimulieren Ganz normal, nur mit Purigon, irgendwie 150 IE habe ich da gespritzt. Und ähm, habe dann auch die erste Infusion bekommen, diese ähm, Immunglobulin-Infusion, die ich wegen der Immunologie gekriegt habe. Und ähm, ja, da schluckt man schon ein bisschen, weil diese, diese Immunglobulin-Infusionen sind echt unfassbar teuer. Wenn ich mich richtig erinnere, war das damals irgendwas bei... Irgendwas zwischen 500 und 600 Euro, also man geht da zur Apotheke und holt dann dieses kleine Fläschchen und ähm, das kostet dann irgendwie, ich weiß irgendwie 550 Euro oder so hat es gekostet und ich habe das dann immer da in der Apotheke um die Ecke abgeholt und die Infusion habe ich wieder in der Klinik gekriegt, das hat immer so, ah, so 45 Minuten gedauert, das war das irgendwie auch äh, ganz langsam reinlaufen musste. Also es gibt ja auch so Infusionen, die kann man so ganz, ganz fix mal irgendwie äh, anlegen und dann geht das relativ schnell. Aber bei diesen Infusionen war das so, das musste irgendwie ganz langsam in den Körper reintröpfeln und ja, hat dann immer so 45 Minuten gedauert. Ich habe aber sonst nichts gemerkt. Also ich denke mal, dass, ähm, das war schon gut, weil man könnte natürlich darauf auch reagieren. Ähm, das ist ja schon, sind ja Stoffe, die jetzt nicht unbedingt, ähm, die eigenen Stoffe sind, also ja keine Eigenbluttherapie, sondern das ist ja schon sind ja schon Bestandteile von ähm, ja sozusagen Fremdbestandteile, aber deswegen war, fand ich es auch ganz angenehm, das da in der Klinik zu machen, dass wenn irgendwas ist, man da auf jeden Fall auch Bescheid sagen kann, aber ja ansonsten war es unproblematisch, es war halt einfach nur Zeit. Also ähm, ich habe zu, zu dieser zu dieser Zeit war das irgendwie so, ich hatte das Gefühl, ich habe so Zwei-Job-Kinderwunsch, das war schon wirklich, wirklich, es waren echt viele Termine, denn ich habe ja ähm, die Termine in der Klinik gehabt, das war, ich glaube, alle drei Tage, drei, vier Tage war ich beim Ultraschall und zur Blutabnahme und dann war ich noch mindestens einmal die Woche zur Akupunktur und ähm, der hat dann, das hat dann auch meistens so 45 Minuten gedauert, also der hat dann Akupunktur gemacht und ich hatte dann noch so eine Osteopathie-Sitzung immer vorher, wo es irgendwie darum ging, dass man die Gebärmutter lockert. Das war auch also super entspannt. Mir hat das wirklich gut getan. Aber es war schon ganz schön, da war schon ganz schön was los. Also es war alles sehr darauf ausgerichtet bei dieser vierten ICSI. Es war schon sehr, sehr optimiert irgendwie. Und trotzdem hat mir das gut getan, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt das erste Mal, wo ich persönlich alles tue und auch wo um mich herum irgendwie alles getan wird, damit es diesmal wirklich klappt. Und für mich, also erstmal ging es mir viel, viel besser. Natürlich hatte das auch was damit zu tun, dass ich ein ganzes Stück Abstand hatte zu den ersten drei XI-Behandlungen. Das war auf jeden Fall gut. Ähm, auch wenn man immer dazwischen so so zwischen den Stühlen steht. So einerseits denkt man, oh Mann, ich habe keine Zeit, weil ich war da ja auch schon 37. Und andererseits braucht irgendwie der Kopf und auch der Körper diese Zeit, um wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll, aber so ein bisschen zu heilen, um wieder so ein bisschen Kraft zu schöpfen, so ein bisschen nach vorne zu kommen. Und diese Akupunktursitzungen jede Woche, die haben mir insofern auch geholfen, dass das für mich irgendwie so eine Zeit war, wo ich mal, man konnte ja nichts anderes machen. Also wenn man da liegt und man hat halt überall, man hat ja auch in den Händen und überall diese Nadeln und ähm, ich hatte dann immer so eine, so eine Wärmflasche an den Füßen, damit man da nicht auskühlt und eine Decke drüber. Und das war einfach so eine Zeit, meistens so 30, 35 Minuten, wo man halt mal so richtig, ausgestellt war. Also man konnte nichts anderes machen, man konnte sich nicht ablenken und ich habe diese Zeit dann irgendwie dazu genutzt und habe mir irgendwie vorgestellt, wie würde es dir jetzt gehen oder wie geht es dir, wenn es dann geklappt hat und habe mir irgendwie habe irgendwie mit ähm, ja sozusagen mit dem mit dem kleinen Krümelchen, den ich da mir erhofft habe, irgendwie im, im Kopf gesprochen und habe Versucht zumindest, was das angeht, so ganz, ganz viel positiv zu denken, weil das war es war jetzt auch gar nicht irgendwie, ich habe da nichts drüber gelesen oder nichts irgendwie nach irgendeiner Technik gemacht oder so, sondern es war einfach so intuitiv, wollte ich da schon mal irgendwie so eine Verbindung herstellen oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es hat sich halt einfach so ergeben, weil ich diese Zeit hatte, wo eben nichts anderes war und Dadurch, dass mein ganzes Leben gerade in dieser Phase so darauf eingerichtet war und ausgerichtet war, jetzt irgendwie, dass es jetzt diesmal wirklich klappt, waren das dann so auch die Gedanken, die ich im Kopf hatte bei dieser, bei dieser Ruhephase jede Woche. Ja und ähm, im Endeffekt war es ansonsten, außer dass es alles ein bisschen angenehmer war und ich einfach ein besseres Gefühl hatte, ich habe mich einfach besser aufgehoben gefühlt und es war einfach auch diese, ich brauchte diesen Cut auch so ein bisschen, weil in einer anderen Klinik halt so viele Sachen passiert waren, wo man sich drüber geärgert hatte. Und auch zusammen mit meinem Mann wurde das immer schwieriger, weil er sich dann irgendwie geärgert hat und dann, da waren dann schon, wenn man dann da in die Klinik gegangen ist, also jetzt in die erste Klinik, war die Stimmung schon so, vergiftet irgendwie, weil mein Mann dann genervt war, weil er sich daran erinnert hat, was irgendwie ähm, an irgendeinem anderen Tag da gewesen ist und ähm, irgendwie war dieser, dieser Cut, die, die Klinik zu wechseln, wirklich absolut die richtige Entscheidung und ganz, ganz wichtig. Und so konnten wir hier wirklich ganz neu starten und Stimulation war natürlich ähnlich wie sonst, außer dass ich eben deutlich mehr Medikamente genommen habe. Ich habe ja neben der Infusion dann wirklich alles Mögliche genommen. Ich habe zusätzliches Selen genommen. Ich habe äh, zusätzlich Cortison genommen, um das Immunsystem runterzuregeln. Ich habe ähm, äh, in der Stimulation noch nicht, oder oh, habe ich da schon Heparin genommen? Das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ähm, hinterher dann eben auch noch äh, Heparin und, und Aspirin und die chinesischen Kräuter, die ich mir dann jeden Morgen, also ich hatte wirklich so einen Medikamentenplan, weil wie man jetzt merkt, ich kann es mir jetzt auch nicht mehr merken, aber ich konnte konnte es mir wirklich, auch damals musste ich mir wirklich aufschreiben, wann soll ich überhaupt was nehmen, weil das eine Medikament sollte man dann vor dem Essen nehmen, das andere zum Essen oder nach dem Essen. Und das war, ähm, ja, es war wirklich ganz schön wild. Und ich habe ansonsten ganz klassisch, ganz klassisch stimuliert. Das heißt, ähm, es ging am zweiten Zyklustag los. Dann habe ich fünf Tage einfach nur ähm, die ganz normale Stimulation mit Purigon gemacht und habe dann ab dem siebten Zyklustag halt ähm, Orgalutran, also das, was dann den Eisprung unterbindet und ähm, dieses Menogon, wo dann zusätzlich noch ähm, das LH drinne ist, ähm, genommen und ja, habe ich, ich habe das ganz, ganz große Glück gehabt immer, dass ich das alles relativ gut vertragen habe. Also ich habe nicht Außer dass man natürlich ab einem bestimmten Zyklustag merkt, oh wow, jetzt werden die Eierstöcke größer, jetzt fängt es irgendwie an zu drücken, habe ich ähm, keine negativen Nebenwirkungen von den Medikamenten selbst gehabt. Also da habe ich echt ganz viel Glück gehabt. Und ähm, was so die Follikel anging, das war ja, das war irgendwie so unspektakulär. Also ich hatte jetzt nicht besonders viele und nicht besonders wenig. Das waren irgendwie die ganze Zeit so zwischen 5 und und 8, ähm, also auf der einen Seite 5 und auf der anderen Seite waren es irgendwie acht und ähm, von der Größe her war das auch relativ normal, nachher waren die relativ groß, also ich habe nochmal in den Plan geguckt und da stand dann drin, an Zyklustag 12 waren die Leitfolikel, also die größten Folikel, dann so 21, 22 Millimeter groß, das war schon war schon dann relativ ähm, groß und die Rickel-Punktion wurde dann an Zyklustag 14 gemacht und da habe ich dann auch wieder zusätzlich Privigen bekommen, also diese, diese Immunglobulin- Infusion. Und ähm, die Punktion war jetzt nicht, nicht wahnsinnig anders, also es war halt alles, das ist alles ein bisschen kleiner, aber ansonsten war das eben so ganz normal, also das hat man dann ja, das hatte ich ja dann schon äh, dreimal vorher gemacht und fand das, ähm, fand das immer relativ gut machbar. Also ich, ich kenne auch ähm, den einen oder anderen oder die eine oder andere, die gesagt haben, auch Punktion mache ich ohne Narkose. Finde ich total bewundernswert. Ich glaube, ich hätte da, hätt da echt Schiss gehabt. Also, ich habe zu dem Zeitpunkt eher gesagt, okay, nee, <lacht> also das haben sie mir auch nicht angeboten, ähm, aber ähm, ich habe lieber die lieber die, ähm, ja, die, die Narkose genommen, diese kurze Narkose und ähm, habe dann eben nichts mitbekommen. Wobei ist glaube ich, auch da wieder ein Unterschied ist, wenn man jetzt mit vollnarkosen ein Problem hat, also zum Beispiel ganz massiv auch auf die Medikamente anspricht, zum Beispiel, dass einem schlecht wird oder so, dann hätte ich möglicherweise auch darüber nachgedacht, das vielleicht anders zu machen. Aber so war das für mich der, der unproblematischere Weg, und ähm, was ich immer ganz interessant fand, ich weiß nicht, wie das, wie dir das geht, ähm, ich fand es immer total netter irgendwie die die Frauen, die auch ähm, sozusagen gerade auf dem gleichen Weg sind, da kennenzulernen und da ein bisschen zu klönen und das hat sich im Allgemeinen war das auch war das auch so und war das auch nett, wobei ich mich eigentlich gefreut hätte, da vielleicht auch noch ein bisschen Kontakt zu behalten. Das hat sich irgendwie nie ergeben, aber so hinterher habe ich manchmal gedacht, so Mensch, eigentlich hätte es mich wirklich total interessiert, wie das jetzt bei der abgelaufen ist, ob das geklappt hat oder ob das nicht geklappt hat. So hinterher fand ich das eigentlich ganz schade, dass man da jetzt nicht irgendwie Telefonnummern ausgetauscht hat oder so. Ich hätte es irgendwie ganz nett gefunden, da vielleicht hinterher auch nochmal Kontakt zu haben, weil das ja schon also einerseits der Embryotransfer, aber auch diese Follikelpunktion schon so eine ganz intensive Zeit ist, wo, wo ganz viel Hoffnung und ganz viel ja, am, am ersten finde ich, Hoffnung drin steckt. Ja, und dann ähm, bei der Punktion kam dann Folgenden, Folgendes raus, das ähm, sind acht Eizellen dann punktiert worden und ähm, davon ließen sich sieben befruchten, was für mich wirklich eine super, super gute, ein super guter Schnitt war. Also ich hatte ja ganz, ganz unterschiedliche Befruchtungsraten und ähm, hier war das wirklich so, dass die Befruchtungsrate übermäßig gut war mit, mit sieben befruchteten Eizellen und ähm, davon ist dann eine stehen geblieben, also eine hat sich nicht weiterentwickelt und an, ich habe ja schon dann einen ganz, ganz frühen Embryotransfer gehabt äh, und zwar an Tag 2 und ähm, dann sind vier Eizellen eingefroren worden und äh, zwei Eizellen habe ich zurückbekommen. Und dieser Tag des Embryotransfers, ich finde, das ist so ein Tag, wo das ist wirklich so ein richtiger, ja so ein Schnitt irgendwie, weil das ist ja im Endeffekt der, der richtige Start, also die Punktion ja auch, weil eigentlich kann man ja sagen, am Tag der Punktion entsteht ja dieses kleine neue Leben, aber der Embryotransfer ist halt der Punkt, wo man das erste Mal Kontakt mit dem, ja, mit dem möglicherweise zukünftigen Kind dann bekommt und das fand ich diesmal, also eigentlich das erste Mal war das jetzt bei der vierten Xy wirklich so, dass ich sagen würde, da denke ich auch gerne dran zurück, weil es irgendwie die Stimmung irgendwie gut war und, und es irgendwie eine schöne Situation war. In der ersten Klinik war das häufig mehr so ein bisschen ähm, mit, mit Frust verbunden, weil irgendwie die Embryonen dann schlecht, also da haben wir auch oft ähm, einen Blastozystentransfer probiert gehabt und es war halt irgendwie immer so, ja, man ist dann irgendwie, ich habe ja vorher keine Infos gehabt zu den Embryonen und man ist dann da eben zum, zum Embryotransfer gekommen und die erste Frage war natürlich immer, wie sieht es denn aus? Und ich weiß nicht, wenn ich dann irgendwie zu hören bekommen habe, ja, ähm, ach, das sind jetzt zwei Morula an Tag 5. Das, das war irgendwie immer so eine Enttäuschung, weil ich dann immer dachte, oh nee, dann ist, es, sind die, Wahrscheinlich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das halt klappt, wieder so wahnsinnig gering. Obwohl ich das heute ein kleines bisschen anders sehe. Also ich habe ja jetzt auch deutlich, deutlich mehr darüber gelesen, wie das denn mit den Chancen aussieht. Und ganz so festgefügt ist es eben nicht. Also ich glaube, wenn vorher herausgekommen wäre, dass ich einfach dieses immunologische Problem habe und dieses Gerinnungsproblem, dann wäre ich, glaube ich, vorher auch schon mit Embryonen, die jetzt nicht die top, top, top entwickelten Embryonen gewesen sind, äh, wahrscheinlich nochmal schwanger geworden. Ich glaube, das hat wirklich eher an dieser äh, Immunologiegeschichte gelegen. Aber damals habe ich halt immer gedacht, dass das äh, wenn der wenn der zurück ist, dass das dann sowieso nicht klappen kann. Heute weiß ich, dass das eigentlich Quatsch ist. Also das ähm, ist zwar schön, wenn das jetzt die absolut perfekten Embryonen sind, aber die super perfekten Embryonen bringen einem eben auch nichts, wenn andere Sachen nicht passen. Und insofern ja, war das ähm, war das alles ein bisschen so eine Sache. Hier bei der vierten ICSI ist es auf jeden Fall so gewesen, dass der Arzt gesagt hat, dass sie eher das so sehen, also insbesondere, wenn man eben jetzt nicht mega viele Eizellen hat. Das ist natürlich was anderes. Hat man jetzt, keine Ahnung, 15 oder, oder noch mehr Eizellen, dann kann man natürlich noch eher mal sagen, man kultiviert die bis Tag 5 und guckt, was überbleibt. Also natürlich nicht alle, aber eben jetzt irgendwie acht, neun Eizellen, das ist schon möglich, dass man die eben bis Tag 5 ähm, kultiviert, auch eben nach dem deutschen Mittelweg, auch ähm, in Zusammenhang mit dem Embryonenschutzgesetz wäre das zulässig. Und ähm, das haben wir eben gar nicht erst, ja, gar nicht, da haben wir gar nicht erst groß drüber gesprochen, weil der Arzt eben gesagt hat, okay, das sind eh nicht so viele Eizellen und ähm, lieber die Eizellen ganz schnell wieder zurückgeben, weil die eben im sozusagen in dem heimischen Gefilde sich eben doch noch am besten entwickeln, als wenn man die jetzt irgendwie außerhalb äh, des Körpers hat. Und ähm, für mich war auch hier an der Stelle wieder so dieser Punkt, wenn du immer etwas auf eine bestimmte Art und Weise versuchst und es funktioniert nicht, dann mach's mal anders. Und deswegen habe ich eben auch hier gedacht, okay, Du hast jetzt immer darauf gewartet, dass du endlich mal die perfekte Blastozyste kriegst und ähm, dann eben sozusagen diesen Traumembryotransfer hast, äh, wo alles äh, super klasse ist und alles passt. Und mit der Einstellung bin ich halt irgendwie zumindest, ähm, auch wenn das vielleicht nicht der einzige Punkt war, weil ich bin damit zumindest nicht viel weitergekommen. Und insofern habe ich hier gedacht, okay, dann... Machst du eben einfach mal den Embryotransfer an Tag 2. Und auch wenn man dann noch nicht so viel sieht, fand ich auch die Argumentation, dass eben so ein Embryo in der Gebärmutter am besten aufgehoben ist, schon auch ähm, verständlich. Es ist eben eine Abwägungssache. Hat man sehr, sehr viele Embryonen oder sehr, sehr viele befruchtete Eizellen, dann sind die Chancen mit einem Blastozystentransfer höher. Hat man das nicht, weil man eben jetzt keine 25 ist, dann ist, glaube ich, der Weg, einen frühen Transfer zu machen, möglicherweise der bessere. Genau, insofern haben wir eben an Tag 2 dann unsere, unsere beiden Vierzeller zurückbekommen. Und äh, es war wirklich, es war einfach eine ganz, ganz tolle, ein ganz, ganz toller Embryotransfer. Es war eine ganz angenehme Stimmung. Ähm, es war irgendwie alles so ein bisschen weniger steril, also natürlich war alles auch, war, war das auch in einem OP, aber es war trotzdem nicht so, es war nicht so steif, es war einfach alles ein bisschen eine wärmere, eine wärmere äh, Atmosphäre und ja, dann ähm, wurden die halt ganz normal übertragen, ich hatte da auch keine, also keine Schmerzen oder so, das äh, fand ich auch super, das hatte ich ja bei den, Trans den Transfers, die ich vorher hatte, schon teilweise war das echt ziemlich unangenehm und das war hier, war das, war ich glaube ich auch entspannter, also kennt kennst du ja wahrscheinlich auch, fühlst du dich insgesamt besser, dann ähm, ist der Körper eben auch nicht so, ja nicht so verspannt und wenn wenn, wenn das alles irgendwie verspannt ist, weil man sowieso schon nicht gut drauf ist oder irgendwie vorher schlechte Nachrichten bekommen hat, dass die Embryonen nicht gut aussehen oder so, dann ähm, ist es natürlich auch nicht einfacher, in der Situation, wo dann die Embryonen übertragen werden, da wirklich auch locker zu sein und das hat auf jeden Fall alles ein bisschen besser geklappt und was ich wirklich ganz süß fand, äh, das werde ich auch auch nochmal äh, bei Instagram nochmal ein, ein Foto posten, dass ich ein Ultraschallbild bekommen habe von den beiden Embryonen bzw. von der Flüssigkeit, äh, wo die dann in die Gebärmutter sozusagen eingebracht wurde und wo man auch wirklich zwei kleine Punkte sehen kann. Also es war irgendwie, ich bin, ähm, ich bin da aus dem Embryotransferraum gekommen und ich war irgendwie total happy. Es war witzig, obwohl man ja noch gar nichts wusste, aber es war irgendwie so, die die Embryonen sahen gut aus, die sahen genauso aus, wie sie sein sollten. Ist dann natürlich an Tag zwei auch nicht ganz so schwierig, aber ich habe mich halt trotzdem drüber gefreut, dass die endlich mal so aussehen, wie sie sollen. Und ähm, ich habe auch das allererste Mal wirklich Bilder bekommen. Auch das fand ich wirklich toll. Also in einer anderen Klinik war das dann teilweise mit der Begründung so, ja, das, ähm, das ist sonst dass es sonst schlecht ist, dass man sozusagen schon eine Bindung aufbaut und wenn es dann nicht klappt, dass es dann irgendwie ein größeres Problem wäre, wenn man schon vorher so ein Bild von dem Embryo gekriegt hat und ich muss sagen, ja, kann man vielleicht so sagen, aber ich, ich hätte mich sehr gefreut oder ich würde mich auch heute noch freuen, wenn ich von den anderen Embryonen auch Bilder hätte, einfach weil sie ja zum Leben dazugehören und weil es ja ein Teil des Weges gewesen ist und leider äh, ich habe zwar so ein paar verschwommene Fotos, wo man versucht hat, irgendwie von diesem Monitor den Embryo abzufotografieren, aber das funktioniert natürlich nicht wirklich gut. Also habe ich jetzt bei diesem Embryotransfer das erste Mal ein richtig schönes Foto gekriegt. Ich glaube, das ist heute schon Standard. Also ähm, sieht man ja heute sehr, sehr oft, auch bei Facebook oder auch bei Instagram, dass das eigentlich normal ist, dass man da ein Foto kriegt, aber vor drei Jahren war das oder in der ersten Klinik zumindest war das noch nicht normal. da haben die sich das haben die sich nicht angetan, da irgendwie Fotos zu verteilen und aber hier bei der Klinik war habe ich das gekriegt und das fand ich hat mir ja das, also ich habe das sehr schön gefunden und ich habe mir die sehr, sehr gerne angeguckt und ähm, ja hat mich gefreut, dass die beiden jetzt bei mir eingezogen sind und war dann ähm, eben auch wieder, hinterher äh, zur Akupunktur und ja, hab, ähm, hab dann mit äh, sehr, sehr viel Hoffnung bin ich dann irgendwie in, in die Warteschleife gegangen, obwohl das natürlich ja für mich auf jeden Fall ähm, immer die schwerste Zeit war. Einfach, weil man nicht mehr viel machen konnte. Man kann, man hat dann ja nur noch die Möglichkeit, irgendwie zu hoffen und ähm, ist aber trotzdem die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen und ähm, insofern ja Warteschleife war immer ein bisschen bisschen schwierig ja das war das war sozusagen der Start der vierten Ixi bis zum bis zum Embryotransfer ähm, ja ist auf jeden Fall deutlich besser gelaufen und, ähm, und ich war diesmal wirklich echt guter Dinge. Also ich habe diesmal wirklich gedacht, wenn es jetzt, wenn es so nicht klappt mit allem, mit den ganzen Medikamenten, mit allem drum und dran. Ich habe ja auch äh, meine Ernährung umgestellt auf diese, also habe diese Sachen, die mein Heilpraktiker mir da empfohlen hat äh, in Bezug auf die Traditionell chinesische Medizin, habe dann einige Sachen weggelassen, habe zum Beispiel ja keine kalten Getränke mehr getrunken und so. Und ich hatte irgendwie wirklich das Gefühl, so okay, wenn es jetzt, wenn es jetzt nicht funktioniert mit all den ganzen Sachen, die du jetzt gemacht hast und so, dann viel mehr geht eigentlich nicht mehr. Aber ich hatte auf jeden Fall irgendwie ein positives Gefühl. Es ist war nichts, was man jetzt irgendwie wirklich festmachen kann. Es war einfach so ein, so ein ganz allgemeines Lebensgefühl zu der Zeit, wo ich dachte, okay, diesmal, diesmal ist das jetzt unserer, unser Zyklus. Diesmal klappt es endlich und, ähm, und, und bleibt dann natürlich hoff hoffentlich auch, weil geklappt hat es natürlich schon häufig. Und ja, so viel, also bis, bis hierhin wollte ich heute erzählen, ähm, ja, und äh, in der nächsten Woche geht's dann geht's dann weiter, wie das dann abgelaufen ist, als ich, äh, wie ich so die Warteschleife verbracht habe, ähm, wie das äh, mit den Schwangerschaftstests war, das äh, ist ja bei mir immer, ich bin ja ein, immer ein eher früher und ähm, regelmäßiger Tester gewesen und äh, da werde ich nächste Woche auch nochmal ein bisschen was zu erzählen, was wie das so abgelaufen ist und natürlich auch, wie es dann weiterging. Also, wie es, welche Ergebnisse ich bei dem, beim Bluttest hatte und ja, wie, denn das war alles noch relativ abenteuerlich. Irgendwie ging dann doch nicht alles so glatt, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte, aber dazu dann auf jeden Fall nächste Woche mehr. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Ich hoffe, du bist auch gerade irgendwo auf deinem Weg und hast ein gutes Gefühl hoffentlich. Und wenn du gerade kein gutes Gefühl hast, dann kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen irgendwie, auch wenn man manchmal denkt, es gibt jetzt überhaupt keine Hoffnung mehr. Es ist wirklich, es ist immer erst absolut vorbei, wenn man das ganz, ganz, ganz genau weiß. Das, ähm, das habe ich auf jeden Fall bei denen bei den ganzen Versuchen, die ich gemacht habe, auf jeden Fall gelernt, auch wenn man manchmal denkt, ähm, das geht nicht weiter, dann meistens ist es ein bisschen Zeit, die man braucht und dann ähm, muss man ein bisschen Kraft schöpfen und dann geht es meistens trotzdem noch weiter. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel von dieser Kraft und hoffe, dass du gerade dich gerade eben gut fühlst und gerade auf dem so, die, die, die Schritte gehst, wo du das Gefühl hast, das sind jetzt die richtigen Schritte und äh, die bringen dich weiter. Und ich freue mich, wenn du dich auch äh, auf Instagram mit mir verbindest und mir vielleicht auch hier ähm, unter den, unter den Podcast-Post Podcast schreibst, äh, wie es dir vielleicht gerade geht äh, in deiner Behandlung oder ja, was für Erfahrungen du gemacht hast. Und freue mich auch. Ich werde auch mal äh, schauen was ich jetzt diese Woche bei YouTube mache. Also schau auch gerne da vorbei. Da versuche ich einmal die Woche auch irgendwie ein neues Video online zu stellen und äh, freue mich auch da natürlich immer über äh, dein Feedback und deinen Kommentar. Ich wünsche dir wie immer auf jeden Fall eine gute Zeit und äh, alles, alles Liebe, deine Katharina.